0: Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjen azokon, és dicsérjem az urat, és az úrnak kapuja, ez az úrnak kapuja, igazak mennek be azon. Ámen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és Isten. Ámen. Egy csendességünk állítottunk Gáláin a 463. dicséretünket énekeljük el, a 463. dicséretet annak is a mind a négy versét. Isten élő lelke, jöjj átba, száj le rám az első versét fönnállva, a második, harmadik, negyedik versét pedig leülve. hiszen alkalomról alkalomra készülünk ugyanakkor az úrvacsarai közösségre, és szeretnénk úgy megállni előtted, hogy le tudtuk tenni terheinket, bűneinket, azokat a bűnöket, amelyeket szóban, gondolatban, cselekedetben, mulasztásban elkövettünk ellened, és így egymás ellen. Te pontosan tudod, Urunk, hogy hányszor kerestük sokkal inkább a magunk javát, mint a Te országodnak ügyét szolgáltuk volna. Annak az országnak az ügyét, amely mindenük meg tud jelenni, ahol Neked, elkedelmeskednek. Uram Urunk Istenünk, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem csak bűn van, nem csak bűnbánat van, nem csak bűnvállás van, nem csak terhek vannak, a bűnnek komoly és nagy terhei, hanem bizony van, bűnbocsánat is, van kegyelem. És köszönjük Neked, hogy Te, úgy látogattál meg minket, hogy minekünk, akik itt vagyunk, jogosítványt adtál, jogosítványt és feladatot. Köszönjük, hogy olyan nagyra értékeltél bennünket, hogy mi hirdethetjük az evangéliumot szóban és cselekedetben. Urunk Istenünk, eléd visszük most a mi áldozatunkat, fogadja bennünket, kérünk téged úgy, amint vagyunk, hogy megtapasztaljuk a kegyelmet, a tőled szeretetet, a főszabadító, bűnt eltörlő irgalmat. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, jöjj közénk, szentelked által, és áld meg bennünket. Amen. Testvéreim, a 372. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére. A 372. dicséretünknek énekeljük el az első öt versét. Jó, az első versét énekeljük el. Fönyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsás neki magas mennyből világát, az első versét énekeljük el. a segítségével az üzenetét közöttetek kérdetni kívánom írva található Pál Lapostónak a Kolosszibeliekhez írott levelének a 4. fejezetében a második, a harmadik és a negyedik versében a Szentírás üzenetét, Istenigét ígét fennállva meg. Az imádságban állhatatosak legyetek, adban abban háladással, imádkozván egyszerűen mérettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyet fogó is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nekem szólnom kell. Bölcsön viseljétek magatokat kívülvalók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek, kinek megfelelnetek. Eddig Istennek érött szeretett testvérek, ez a mai alkalom, ez a mai csendesség hadd szóljon itt pünkösd előtt az ajtóról, az ajtónyitás lehetőségéről, hiszen valami valamiképpen a pünkösdön ezt is várjuk, hogy bizonyos mozgások meginduljanak, lehetőséget megjelenjenek, egy kicsi erőt kapjon a ember, nem is kicsit Tudjátok, amikor olvastam ezt a meg olvastam a 118. Zsoltát, az első dolog, ami eszembe jutott, nyilván abból a helyzetből kiindulva, amiben éltünk, az a kilincselés volt. Mikszád Kálmán mondta valahol régen, hogy, vagy írta valahol, hogy a kilincselés ez nem kell más, mint jó és vastag cipő, és akkor el lehet érni sok minden tehetség nélkül is és akik megéltük az elmúlt rendszert, a rendszerváltás előtt éveket, pontosan emlékszünk arra, hogy egy rosszul működő társadalomban, ahol bizony voltak zárt ajtók, nem csak a határok mentén, hanem a hivatalokban is, mennyit kellett kilincselni, hogy egy-egy dolgot az ember el tudjon intézni, nagyon sokszor életbe vágó dolgot, legyen az szanatórium jellátás, vagy szanatórium ellátás vagy lakáskültelás, de rengeteg példát lehetne sorolni. Kilincseltünk, kilincseltek az emberek, hogyha valamit el akartak érni, hogy megnyíljanak lehetőségek, <coughs> és megnyíljanak ajtók, amelyeken át el lehet érni azt, amit szerettünk volna, hiszen az a rendszer az átajtók rendszere volt, az átajtók világa volt, ahol a bürokrácia minden megtett annak érdekében, hogy ne a dolguk természetes módján élje az ember a maga életét. Nem volt természetes, természetellenes volt az a világ, amiben éltünk. Aztán Ugyanez a világ nem csak a kilincselésről szólt, hanem bizony a zárt is. Emlékszünk, hogy mennyit kellett várni egy útlevérre, emlékszünk arra, hogy hogyan lehetett milyen nehézségek árán külföldre jutni, emlékszünk a vasfüggönyre, szóval egy zárt világ volt, ami persze egyféleképpen védelmet is adott, főleg, hogyha innen nézünk, mai, mai korú, mai évekből. Másfélől azonban hihetetlenül frusztrálta az embert, hogy nem tudja kiteljesíteni azokat az igényeket, azokat a vágyakat, azokat a terveket, amit néhány kilométer a könnyen meg tudtak valósítani. Szóval kilincseltünk, mert zártak voltak az ajtók, és zártak voltak a világok. És persze, még Magyarországon és Közép-Európában, hát elég, hogy is mondjam, csak finoman, elég talpra esettek voltunk ahhoz, hogy a magunk kicsi útjait meg tudjuk járni, akár egyénk akcióinkban is, hogy ki tudjunk tárni bizonyos ajtókat. Mert az ember vágyik arra, hogy megtalálja, megkeresse, és kinyissa azokat az ajtókat, amelyek előtteben voltak zárva. Szóval zárva voltak az emberek, és mi mire vágytunk, mire vágyunk ma. Vágyunk nyitott emberekre. Olyan emberekre vágyunk, akikkel, hogyha találkozunk, akkor nem szalad el, hanem esetleg el lehet neki mondani azokat a gondolatokat, dolgokat, problémákat, amelyek foglalkoztatnak bennünket. Aztán olyan társadalomra vágyunk, amelyik olyan nyitott. Olyan társadalom, ahol egy szatmári kisfalunak, faluban felnővő gyermeknek ugyanilyen lehetősége van, mint mondjuk a rózsadomban felnővek gyermekre. Vágyunk arra, hogy olyan társadalomban éljünk, ahol egy ilyen az el az emberek az életbe. Vágyunk a nyitott szomszédságra. Én még olyan házban nőttem fel, ahol a szomszédok bérházban, Kangos Lépcsőházban, ahol lehetett szomszédolni, volt is idő, volt is igény rá, nem zárták egymással az ajtót. Ma voltam a harmadik körületben egy olyan bérházban, egy szószoros értelmében vett klasszikus blogban, egy lakótelepi lak, házban, ahol a folyosok sötétek voltak, és az ajtók hiába voltak, apun is zár, Még az ajtók előtti zárak voltak, egy kisebb börtönként lehetett megélni. Szóval olyan olyan világra vágyik az ember, mi magunk is, ahol ajtók nyílnak a boldoguláshoz, ajtók nyílnak a boldogsághoz, ajtók nyílnak a sikerhez, ajtók nyílnak a másik emberhez. Szóval az az ajtónyitás, én azt gondolom és azt érzem, hogy jól összetudja foglalni ez a kép, azt a vágyat, azt az igényt, amikor az ember szeretné, szereti élni az életét, és ez nem mindig adatik meg a számára. Aztán mi történt? Kinyíltak az ajtók. 20 évvel ezelőtt, vagy közel 20 évvel ezelőtt megnyíltak a határok, eltűnt a vasfüggény. Aztán telt múlt az idő, még a Schengeni határ is megjelent, már csak át lehet utazni, át kell csak utazni a határokon, és milyen jó ez. Szóval elkezdtük észrevenni, hogy ezen a nyitott ajtón annyi minden jön be, annyi minden áramlik be. Olyasmi is, aminek nem örülünk. Olyasmi is, amitől félni kell. Válság, munkanélküliség, gagyiság, értéktelenség, mindez jön befele. És akkor azt azon kezdünk el gondolkodni, hogyan is lehetne újra bezárni az ajtókat. Hogyan lehetne védekezni mind az ellen, ami velünk történik? Hogyan lehetne megőrizni azokat az értékeket, normákat, amelyek között jól érezzük magunkat, amit szeretnénk áthagyományozni a gyermekeink számára? Egy olyan világot élünk, hogy amikor az én fiam egyszer-egyszer engedít kér, hogy leüljön, mert nagy mesenéző lenne, hogyha hagynánk, akkor bizony oda kell állja, hogy melyik csatorna, melyik mesét akarja megnézni, mert még ez sem mindegy. Szinte nem lehet azt megengedni egy kisgyerek számára, hogy csak úgy leüljön tévét nézni, mert jön be, jön be a káosz, jön be a maszatosság, a szemét, a szószoros értelmében. Szóval amikor megrendülnek az alapok, elvesznek az értéget, megrendülnek a normák, ezt is hozta magával ez a különös ajtónyitás. Megnyírtak az ajtók, lehet örülni, lehet boldognak lenni. Nemrégen tele volt az újság és a televízió Kokmáriával, nagyon sok és érdekes és fontos dolgot mondott benne, mégis megmaradt egy része annak, amit ő mindig kiemelt, pedig az, hogy a magatartás kutató ő, aki azt vizsgálta, hogy bizonyos társadalmi folyamatoknak milyen egészségkárosító hatása van. És az egyik legnagyobb port felkavaró vizsgálata szerint ugye Magyarországon azért romlik főleg a férfiak halálozási aránya, mert. Vekövetkezett az, amit úgy nevezett, hogy anómiás állapot amikor azok a normák és értékek vesztek el, váltak bizonytalanná, amelyek egyfajta keretet adtak a mindennapi emberi életé, mindenkori emberi életének, és amikor ezek megzavarodnak, amikor összekeverednek, amikor ezek elveszítik a, a stabil, konkrét keretüket, akkor bizony az emberek, azok elveszítik a kapaszkodót. Másképpen lefordítva volt egy másik vizsgálat, ez éppen talán egy évvel ezelőtt volt, amit, ami a közép-európa vallásosságát vizsgálta, erről sokkal kevesebbet lehetett hallani, pedig szerintem legalább ennyire jelentős. Református kutató ebben kevés volt, de katolikus kutató a tonka, magyar Magyarországi volt, és azt vizsgálták, hogy közép-európában, a volt szocialista blogban hogyan is áll a vallásosság. És arra jutottak, hogy a legnagyobb elvallástalanodás az itt. történik meg éppen Magyarországon, aminek több oka van, visszavezethetően egyébként a az elmúlt rendszernek például a téjeszesítésére, ugye Magyarországon sokkal nagyobb területeket, sokkal könnyebben ment a téjeszesítés, mint akár Szlovákiában, akár Erdélyben. Szumma-szummarú, itt megindult hogy a falvakból egy kiáramlás. És mi történt? Az történt, hogy az a keret, amit annak idején a szülőfalujukban, a szülőföldjükön az emberek megkaptak, ez lehet, lehettek szokások, lehetett a vallásosság, az a keret, amiben a, az örömük, a bánatuk, kifejezhető volt, az megszűnt. Én meg rökönyödve olvastam néhány hí- hónappal ezelőtt, egész pontosan megmondom, a halottak napján, ez egyik újságban, hogy az emberek, a halottak napja környékre elmennek pszichológushoz, hogy az embereknek egy csoportjára van, egy külön, külön irányultság, hogy olyan pszichológusokat keresnek, akik, akik ezzel foglalkoznak, hogy a vesztességet föl tudják dolgozni, nem tudják kezelni a gyászt. Elvesztek a keretek. Elvesztek a szokások, elvesztek azok a gyökerek, amik élni tanították, segítették a mindenkori ember. Hát valami hasonlóról beszél Kok K- K- is, és Tomka Miklós még azt is elmondta, vagy leértek ebben a tanulmányban, ebben a vizsgálatban, hogy bizony ezek az emberek, és ez a társadalomnak a nagyobbik fele, ő egészen pontosan középrétegnek nevezte őket, akik ma húzzák az igát, ezek még azt a nyelvet sem értik, amiről mi beszélünk. Tehát még csak lehetőségük sincsen arra, hogy mondjuk az evangéliummal, az Isteni éjjével találkozzanak. Hát amikor ezt úgy látjuk, akkor kezdjük érteni, miről beszél Kockmária, miről beszél Tomka Miklós, miről is szól voltak éppen az evangélium. Pálapostól apostol arra a börtönből a kolosszibeli gyülekezetet, hogy imádkozzanak érte. Imádkozzanak érte. Ő börtönben van zárt ajtók mögött. Hát, ha valaki fontos, neki nagyon fontos, hogy megtapasztalja és megérje, megérezze, hogy vannak nyitott ajtók, még a börtönben is. Azt kéri től, hogy imádkozzanak, mert érdekes tapasztalata van. Az a tapasztalata, hogy keresik és kérdezik. Hát, ki és kikérdezi az embert egy börtönben. Olyanok, akik boldogtalanok. És tudják, hogy van valaki, akinél van valamilyen válasz. Olyan emberek keresik, akik szeretnének megállni abban a társadalomban, abban a közösségben, ahol az Isten megadtó, hogy éljenek, abban a korban, ahol az Isten adott, hogy éljenek. És az ilyen emberek, még a börtönbe is elmennek párhoz, és kérdezgetik őt. Kérdezgetik az élet folyásáról. Ezeknek az embereknek válaszolni kell. Ő úgy érzi úgy tudja, hogy bizony, ha imádkoznak érte, akkor előtte is megmondik egy ajtó. Előtte is megnyílik egy ajtó, amint be tud lépni az a Krisztus, aki megadja azokat a válaszokat, amelyek kulcsot adnak a problémák megoldására. Testvérek, nyitott ajtókat keresünk, de vajon eszünkbe jót és komolyan veszük el? És ha nem, akkor vegyük komolyan. Amit Jézus mondott. Csak egyszer vegyük komolyan. Én vagyok az ajtó. Én vagyok az ajtó, mondta őt, és hogyha valaki rajtam jebe jár és kijár, az legelőre talál. Nem káoszra, nem zűrzavarra, hanem válaszokra, simogatásra, emberi szóra. Olyan szóra, amiről tegnap beszéltünk. Én vagyok az ajtó. Pál Opostól azért imádkozik, és azért kéri, hogy imádkozzanak érte, hogy ez az ajtó, ami be tud jönni hihetetlen nagy erővel, és újdonsággal, az a beszéd, ami képes ott világot létrehozni, Erőt hozni, békességet adni, megváltást adni, bűnbocsánatot adni, kiutat kínálni az embereknek, az az ige, az ne tudjon jönni, és őt is meglátogassa és megérre, megérintse. Én állítom, is nekem meggyőződésem egyéb iránt, hogy ebben a kaotikus és zűrzavaros világban ma bennünket is kérdeznek. Tegyétek csak észre egyszer-kétszer, hogyan jönnek oda hozzánk, és kérdeznek látszólag hétköznapi dolgokról. De nagyon sok hétköznapi dolog mögött ott vannak az életnek kérdései. Honnan jövünk, miért vagyunk, merre megyünk. És ezekre válaszolni kell tudni úgy, hogy annak hitele legyen, hogy az mások előtt is ajtót nyisson, hogy az másoknak is utat mutasson, mert így mert nekünk valóban van feladatunk itt a 21. században is. Szóval maga az ige lehet ajtó ebben a világban. Pálapostól a fogságból ír, mert tudja, hogy kell és lehet is ajtót nyitni, előttünk is. Azért ír a fogságból, mert tudja, hogy az zárt ajtók mögött is van egy ajtó, ami, hogyha kinyílik, akkor neki is könnyebb. Akkor ő is boldogabb ember lesz, ott a fogságban, ott a börtönben. Ő pontosan tudja, hogy kell érte imádkozzanak, mert nem csak arra van szüksége, hogy segítsen, hogy másokat támogasson, másokat erősítsen, de arra is szüksége van, hogy előtte és az az ajtó, ami az ő életét el tudja rendezni. Testvérek, én azt hiszem és azt gondolom, és azt vallom, hogy nekünk, akik itt vagyunk, ebben a templomban, és keresztjéneknek valljuk magunkat, és református keresztjéneknek mondjuk magunkat, és akik szeretnénk büszkévé lenni arra, hogy mi református keresztjének vagyunk, és legyünk is csak büszkék egész nyugodtan, olyan emberekké kell váljunk, olyan emberekké kell legyünk, akik tudják, nagyon tudják és nagyon érzik, hogy van előttük egy nyitott ajtó, egy ajtó, ami át lehet lépni. Egy ajtó, amíg be tud jönni, egy ajtó, ami megoldásokat kínál az élet kérdéseire. Akkor tudunk, igazán református keresztjének lenni, ha tudjuk, hogy előttünk ott van egy nyitott ajtó. Pünkösdre készülünk, és hadd emlékeztesse le arra, hogy Pünköstkor ott abban a bizonyos házban, ahol együtt vannak a tanítványok, talán egy kicsit zavarodottan, talán egy kicsit kaotikusan, talán egy kicsit félve, de ott is megnyitja az ajtót, a falakat, a lelkeket. A pünkösdi csoda. Jön a lélek, jól ismerjük a történetet. És ezek a mozdulatban emberek hirtelen fölállnak, és elkezdenek szólni, beszélni, embereket megnyerni, Embereknek megoldásokat kínálni, embereknek válaszokat adni. Emberek akikről azt sem előtte, hogy két értelmes szót el tudnak mondani. Testvérek, pünkösd arról kell, hogy szóljon, hogy megnyílik egy ajtó, megnyílik egy világ, megnyílnak a feladatok és a lehetőségek előttünk. Előttünk, akiket Isten a magáénak mond, akik bűnökkel, meg terrekkel, meg érkezünk, de akik tudjuk, hogy a lélek elég erőt ad arra, hogy ezek a terrek egyrészt rólunk lekerüljenek, másrészt hogy az ajtón keresztül el tudjuk mondani másoknak, mit tett értünk, és azért a világért az a Krisztus, aki maga helyet küldte el az összenfállt. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzon. Is Istenünk az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy vannak nyitott ajtók. Még ott is vannak nyitott ajtók, ahol a nyomát sem látjuk, ott is vannak nyitott ajtók, ahol mi magunk sem veszük észre. Ott is vannak nyitott ajtók, ahol mi csak a zárt ajtókat látjuk. És olyan nyitott ajtó van, ami nem akármilyen. Nem olyan ajtó, amin nem szabadna átlépni, hanem van olyan ajtó van ott, amin hogyha átlépünk, akkor meglátjuk a megoldást. Meglátjuk a válaszokat, meglátjuk a legelőt, a rendet, a tisztaságot és Istenünk, miért is imádkozhatnánk most, így pünkösre készülve? Azért imádkozunk, és azt kérjük tőled, azzal ajándékozz meg minket, hogy meglássuk az ajtót. Meglássuk az ajtót, és amikor megláttuk, akkor ez legyen nekünk lehetőségük arra, hogy ezzel átlépve érezzük azt, hogy Krisztussal lépünk. Legyen ez lehetőség a számunkra arra, hogy hitelesen, Sóval, fűszerezetten tudjuk elmondani. Azt az evangéliumot, azt az öröm írt, ami többek között erről a nyitott ajtóról szól. Hogy tudjuk elmondani ennek a világnak, amely körül oly sok ajtó bezárult, annak a sok-sok embernek, akik magára zárta az ajtót, az életének az ajtaját, félelmében és rettegésében, magára kulcsolta, issük meg, tudjuk megnyitni előttük nem akármelyik ajtót, hanem annak az igazi ajtaját, amelyik te vagy. Urunk Istenünk, kérjük Téged, hogy ajándékozz meg azzal, hogy amikor eljön a Szent Lélek, amikor pünkösd ünnepeljük, akkor mi is megtapasztaljuk a Szent Lélek erejét, azt az erőt, amelyik szólásra és szabadságra hív, amelyik evangélium hirdetésre hív, amelyik megmozdít, mozgásba rendít, hangot ad, kiáltást ad, és tartalmat ad, igazi tartalmat ad a beszédünknek és az életünknek. Urunk Istenünk, így imádkozunk ezért a gyülekezetért, a Te hidegkúti népedért ajándékozz meg őket azzal, ajándékozz meg bennünket azzal, hogy a Te szent által, a nyitott ajtóból Jézus Krisztus meglátva, őt tudjuk prédikálni, azzal a bölcsességgel és világossággal, ami ma leginkább szükségeltetik az emberek számára. Így imádkozunk önmagunkért, családtagjainkért, a gyülekezet minden tagjáért, ezért az országért és ezért a nemzetért. Őrizd meg bennünket, Ajándékozz nekünk hitet, egészséget, de legfőképpen küld el hozzánk a te szentelkedet, hogy megújuljék az életünk, megújuljék a beszédünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassd meg a mi könyörgésünket. Amen. Mielőtt az úrtól imádságot, most csendesedjünk el, és ki kivigye a maga könyörgéseit, forházkodásait, dicséretmondásait az Isten Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni a mi szívünket, és gondolatainkat Jézus Krisztusban, a mi úrunkban. Ámen. Estéreim, zárásképpen a 112. énekeljük el, a 512. dicséretünknek a második és az utolsó versét. A második és az utolsó versét.